0: Край пустыни Сахара. Единственное место, где пески Сахары соприкасаются с водами Атлантического океана. Умеют шутить, они умеют красиво ответить мужчине, они умеют играть с мужчиной. Вот все их жесты, мимика, они настолько женственны, они все время чего-то боятся. Вот у них есть такие забубоны, что, например, если дать красивое имя, будут завидовать, будут говорить, что вот, какое красивое имя у этого человека, и в итоге сглазят. Радио, телевидение, все, что касалось передачи данных, было заблокировано на трое суток. Мы оказались как на необитаемом острове. Дикая пустыня, пески, палатки. Обычно натянуты на веревках вот эти палатки. Резиновые контейнеры с
1: водой и банкоматы, чтобы снять деньги. Привет! С вами подкаст «Прости, географичка». Меня зовут Ира Зеленева. В этом подкасте мы вместе с исследователями, иностранцами и экспертами погружаемся в жизнь в разных странах. Этот выпуск неразрывно связан с предыдущим эпизодом. Поэтому, чтобы понимать контекст сегодняшнего разговора, я советую вам сперва послушать эпизод «Западная Сахара. Жизнь в пустыне в непризнанном государстве». Если вы все-таки решили сперва послушать этот эпизод, а он получился легкий и миролюбивый благодаря рассказам моей гости, то давайте тезисно. В прошлом эпизоде речь шла про спорную территорию в Африке. На нее претендует, с одной стороны, Марокко, и с другой — Движение за независимость, фронт Полисарио. Движение за независимость провозгласило территорию Западной Сахары независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика. Кстати... Уже после выпуска того эпизода я узнала, что в оригинальной версии названия этого государства звучит не слово «сахара», «сахарское», а слово «сахрауи» по названию местного народа. То есть правильнее было бы переводить «сахрауийская арабская демократическая республика». Этот местный народ «сахрауи» в результате политического конфликта был разделен стеной. По одну сторону стены находится часть, контролируемая движением за независимость. И жизнь там мы как раз обсудили в прошлом выпуске. А по другую сторону часть марокканская. Вот про нее сегодня и пойдет речь. Передаю слово моей гости. Здравствуйте,
0: меня зовут Людмила и я живу в мароканской Сахаре. На самом деле здесь меня называют Люси, и уже я настолько к этому привыкла, что чаще всего даже так и представляюсь. Для местных Сахрауы очень сложное сочетание звуков почему-то получилось, и они никак не могли это произносить. В итоге я начала представляться как Люси. Хотя некоторые женщины называют меня
1: Люсия благодаря турецким сериалам. Люси ведет блог о жизни в Мараканской Сахаре. Ссылку на него вы сможете найти в описании. А сегодня мы с ней поговорим о ее опыте жизни там о традициях и обычаях местного народа сахрауи, существующих до сих пор, о статусе женщины сахрауи в обществе, об экстравагантных блюдах и многом другом.
0: Я переехала в Марканскую Сахару около семи лет назад, выйдя замуж за местного сахрауи. Когда он мне, конечно, первый раз написал, он это все скрыл и назвался просто марканцем. Наверное, чего-то боялся. Боялся, что я не захочу сюда переезжать. Хотя он преследовал совсем другую цель. Познакомились мы в Одноклассниках. ру Как ни странно это звучит. Дело в том, что он со своим другом спорил на то, что вот он сможет за три месяца самостоятельно выучить русский язык. Так как никаких курсов не было. Особо сайтов в то время тоже около семи лет назад не было по изучению русского языка для иностранцев. И он сам через Google, через Разные фильмы, программы, учил русский язык. И вот как раз в тот день, роковой день, когда он мне прислал первое сообщение, он искал просто человека, с которым он мог поговорить на русском языке, для того, чтобы показать, что он знает и его понимают. Так, слово за слово, и вот через один месяц я даю согласие на то, что я выйду за него замуж. И еще спустя пару недель я оформляла документы и сама прилетела сюда, к нему. Сахаровые, они коренные жители марокканской Сахары, они те, кто первым начали заселять эту территорию. Кстати, после испанцев, потому что вот непосредственно наш полуостров Дахлу открыли испанские военные. Они дали им очень красивое название Рио-де-Оро, и потом здесь уже создали, начали строить город. Он был маленький совсем, сюда начали съезжаться рыбаки, потому что вода, да, океан везде, и они назвали этот город Вилла-Сеснерас.
1: Насколько я поняла, Дахла ⁇ это арабское название этого города. Так вот, Люси прилетает в Марокко и переезжает в город Дахла. Напомню, что технически это пустыня.
0: Это была моя первая поездка за границу. Первый раз я была вообще mm-hmm. на этом континенте, в Королевстве Марокко. Это было впечатляюще, но еще более впечатляюще было, когда мы приехали сюда, на территорию Марокканской Сахары, потому что меня впечатлило, еще в самолете, когда я посмотрела вниз, я видела только... Какие-то маленькие домики, знаете, вот арабские, они такие квадратные, да, как бы вид недостроенных, потому что у них плоские крыши, и там обычно оставляют вот так, как оно строилось, для того, чтобы, если хозяин захочет, он может достроить второй этаж, третий, и пошли вверх, да, и оно все время в таком незаконченном виде, пески, ничего там, Такого, знаете, огни города, ничего подобного не было. И тогда здесь было ну, буквально там целых 5-6 улиц каких-то, и все. И домики вот это, они разбросаны. Я думаю, мамочки родная, что ж такое-то, не знаю, эм, поселение в пустыне. Реально это не, нельзя было назвать городом. Со временем, конечно, была адаптация. Здесь можно много чего говорить. Но сейчас именно эта культура, она стала настолько близка мне, я поняла ее, когда начала вести свой блог, я начала изучать ее изнутри. Настолько мне приятны эти люди, и я считаю их просто замечательными людьми, замечательными традициями, с интереснейшей культурой, своим интересным, необычным по звучанию диалектом, потому что они говорят на языке хессени, это э, диалект арабского языка. И он максимально приближен как бы к арабскому, но все равно есть свои нюансы, которые делают его достаточно необычным в произношении, и у них специфическая артикуляция. И это тоже очень интересно.
1: В прошлом выпуске мы говорили о том, что у марокканской Сахары особый статус внутри Марокко. И когда Марокко пришло на эту территорию, оно стремилось активно заселить ее своими людьми чтобы на референдуме как можно больше людей голосовало за то, чтобы оставаться частью Марокко. Итак, город Дахла. Сейчас в этом городе 160 тысяч населения, и вот
0: большую часть этого населения занимают, кстати, марокканцы, потому что именно Марокко, оно было заинтересовано в том, чтобы сюда направить своих жителей. Кстати, они никаких особо не делали им скида, каких-то, не знаю, не заинтересовывали финансово, денежно. Они просто говорили, идите и открывайте новые земли, так сказать, заселяйтесь там и тогда посмотрим, что у вас получится. Это действительно вот так и было, потому что здесь есть семьи, которые с самого начала сюда пришли, и когда я говорила с ними на эту тему, мне было интересно узнать, и чем же заинтересовал король их, чтобы они сюда шли. Они говорят, нет, ничем, ничего не было. Сейчас дают некоторые бонусы, есть преимущества. Это в первую очередь то, что в нашем городе можно открывать бизнес без налогов. Маленький бизнес, он не облагается налогами. Поэтому продолжают марокканцы приезжать и открывать свои аптеки, магазинчики, салоны разные. Такой бизнес, он не облагается налогами. Никаких других выплат нет, ничего не выплачивают, просто за то, что люди здесь живут.
1: Вы могли заметить, что Люси разделяет понятия марокканцы и сахрауи. Мне кажется, это любопытно, потому что вроде как народ сахрауи сейчас тоже живет внутри Марокко. То есть они тоже марокканцы, но сахрауи. А под марокканцами понимаются арабы и берберы.
0: Вообще берберы – это очень интересный народ. Они вообще считаются старейшими жителями Северной Африки. И, естественно, коренным населением всего королевства Марокко. Они первые, кто жили на этой территории. Здесь их тоже очень много. Они не считают себя как бы арабами, и у них совсем другой язык, совсем другая культура. И я пока эту тему как бы не изучала настолько хорошо, хотя у нас есть знакомые среди перберов, и я очень уважаю этих людей именно за их трудолюбие.
1: В своем блоге Люси часто использует слово «бедуины». Я поинтересовалась у нее, кого именно она имеет в виду.
0: Я часто называю сахаровой бедуинами. Почему? Потому что э, «бедуины» вообще от арабского это слово звучит в множественном числе как «бедви». Это житель пустыни, пустыни местности, если вот словно перевод сделать. То есть бедуины, они есть и в других арабских странах, да, именно где пустынная местность и они там проживают. Можно их всех называть бедуинами, но для каждого, для каждой территории, для каждой страны они имеют какое-то свое название. И наши непосредственно те, которые проживают на территории марокканской Сахары, они тоже являются бедуинами, потому что это пустынная местность, но они называются Сахрауи, кто-то произносит. Сахрауи, кто-то Сахрауи, конкретно французского вот Оксан делает. Но ну, и так и так, в общем-то, верно. И еще интересно заметить, что ни в коем случае э, не нужно упоминать, что они там какие-то берберы или марокканцы или еще чего-то они настолько патриоты именно того, что они коренное население этой территории, что они вот бетуины для этой части Сахары, что их как бы нельзя соотносить никуда больше никакому народу, хотя они являются именно конкретно арабами, которые пришли сюда из Это еще давно-давно-давно, да, если углубиться в историю, они пришли со стороны Саудовской Аравии, они начали сюда переселяться, они кочевали ближе к Мавритании, когда здесь уже они увидели, что можно сюда тоже приходить, они сюда тоже начали ближе-ближе подвигаться, и в итоге заселили вот эту территорию.
1: Итак, представьте себе, что вы в одночасье решаете так сильно поменять свою жизнь и оказаться совершенно в другой культуре. У меня такого не было, но мне кажется, что удивительным становится буквально все.
0: Несмотря на то, что я уже как бы долго да, здесь живу, седьмой год, я считаю, это немалое время, я продолжаю все время чему-то удивляться. Я называю это «мир наизнанку», потому что мало того, что они, как и арабы пишут да, справа налево, они используют арабский алфавит, открывают книгу заду наперед, так же само они относятся практически ко всему, что их окружает, так же само и к жизни. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я сюда приехала, муж мне начал немного так внедрять в общество, познакомил с семьей своего коллеги. У него жена, кстати, имеет имя Нина. Да, это из-за того, что здесь люди, это первое, что мне бросилось здесь, люди называют своих детей несколькими именами. Они записывают одно имя в книгу, когда они регистрируют, у них есть своя система регистрации. А второе имя они дают то, которое будет человек носить в повседневной жизни. Это делается из-за того, что они все время чего-то боятся. Вот У них есть такие забубоны, что, например, если дать красивое имя, будут завидовать, будут говорить, что вот, какое красивое имя у этого человека, и в итоге сглазят. Поэтому они одно имя записывают, которые будут на документах типа «красиво», а начинают называть самыми необычными именами, даже придумывают просто сочетание звуков, которых... Ну... Имя такого не существует, они придумали, вот сочетание таких звуков, вот так он будет называться, этот человек. Вот и Нина, которую все знают как Нина, по паспорту совсем другое у нее имя, и я даже не знаю, она никому об этом не говорит. Я думаю, знают только близкие родственники. Во-вторых, это все было в один день, у меня было уйма эмоций. Когда мы начали разговаривать, знакомиться, оказалось, что ее супруг, он и ее родственник, при том близкий родственник, его отец, родственник ее отца. И они носят одну фамилию. Они не братья немного дальше, но они носят одну фамилию. Представляете? Получается, она вышла замуж за близкого родственника. И, как оказалось, здесь именно сахровые они практикуют вот такую практику, чтобы выходить замуж или брать жену из, как сказать, одного колена, да, из одного клана. С французского они говорят трибью здесь. Во-первых, это было исторически так сложно, потому что Раньше эти кланы они воевали между собой, был тоже глава, и чтобы там они никак, кто сильнее, кто не настолько сильный клан, вели вот эти между клановые войны. Так условно говоря, да, войны не было, но враждовали они. И поэтому они предпочитали оставлять свою семью в своем же клане. Так же самое это было и финансы, доход, животное, все никуда не выходило за пределы своего клана. Еще вот мне сразу вот так приходит на ум это то, что я всегда считала в арабской стране распространено вот многоженство, да, четыре жены может брать мужчина, значит как бы разводов быть не должно. На территории Марокко так и остается, что развод для женщины это такое клеймо. Если из детки это тоже будет очень сложно и найти мужа, и женщина лучше примет вторую, третью, четвертую жену, но не будут разводиться. В Марокканской Сахаре женщина правит пиром, и если ей что-то не нравится, если там, разлаживаются отношения или что-то где-то не клеится, она предпочтет развод, но никак не вторую-третью жену для своего мужа. И здесь абсолютно, вот почастую, нет никакого клейма разведенка. Может быть, женщина в двух-трех браках состояла она выйдет четвертый раз замуж. Это не будет никакой проблемы. И неважно, сколько ей лет и сколько у нее детей. Тоже была такая ситуация, что я обратила внимание, что я знаю одну женщину, но у нее в гостях был мужчина другой. Как бы мужчина не может находиться наедине женщины. Я поинтересовалась, кто этот человек. Бегают ее двое деток, и тут какой-то мужчина, хотя у нее есть муж. И, как оказалось, это ее второй муж. У нее один ребенок от одного мужа, она развелась, вышла замуж со второго, тоже родила ребенка, развелась. Сейчас она замужем третий раз, детей у них нет, но вот ее бывший муж пришел навестить своего ребенка, они спокойно пьют чай, абсолютно приедет ее нынешний муж, нет, не будет никаких конфликтов. Вот представьте, да, в мусульманской стране, как бы вообще где-то в пустыне, вот такой уровень отношения да, к свободе, к свободе выбора для женщины.
1: Мы уже немного услышали про разницу между сахраой и марокканцами, но Люсь отдельно подчеркивает, что женщины сахраой для нее пример. О да,
0: о женщинах.
1: Я люблю эту тему, потому
0: что вот я честно признаюсь, я восхищаюсь этими женщинами. Сахраой женщины, они знают, чего они хотят, и они знают себе цену, потому что они очень сильны духом женщины, они уверенные в семье. Они самодостаточные, потому что за ними стоит их семья. Семья, братья, они всегда будут защищать свою жену. Никакой мужчина никогда не тронет их пальцем, не обидит и не скажет какое-то плохое, кривое слово своей жене, потому что она сразу же позвонит, и весь ее клан приедет и начнет воспитывать ее мужа, если так можно мягко выразиться. Приедут даже те и станут на ее защиту, с которыми... Муж не был знаком. Даже самые дальние родственники приедут все, кто носит эту фамилию. Вы понимаете, да? Никто никогда не видит эту женщину. Эти женщины имеют определенное место в обществе. И я скажу, что они знают это место, и это место далеко не последнее, потому что они хотят получать образование. Нынешняя молодежь очень образованные девчонки. Они идут учиться для того, чтобы получать хорошую должность. У нас даже вот в марокканской Сахаре это одни из первых сахаровой женщины, которые начали занимать руководящие должности, открывать свои фирмы. Есть и женщина сахаровой, которая руководит кемпом. Это нельзя сказать, что забитая мусульманка, которая ничего не знает в этой жизни. Нет, она сама себе начальник. Верно же? Эти женщины, они хотят всегда добиваться большего, они хотят оставить какой-то след, вклад в общество после себя. Но помимо всего этого, Эти же самые сахаровые женщины, они навсегда остаются женщинами, которые умеют шутить, они умеют красиво ответить мужчине, они умеют играть с мужчиной. Вот все их жесты, мимика, они настолько женственные, Они также замечательные мамы, которые умеют вести быт. Там свои особенности, потому что они не будут сутками стоять возле плиты или как марокканки выпекать целую кучу разных там печенюх, вырезать кексиков, пироженок, нет, они просто заработают, они пойдут купят, и они принесут и накроют стол своей семье, они сядут, будут готовить чайок петь песни мужу, деткам, смеяться, разговаривать, поддерживать обязательно своего мужчину, делиться своими новостями, потому что они замечательные жены и замечательная мама, и мужчина будет смотреть на них на все их движения, жесть мимику, ловить каждое их слово, потому что они счастливы, они счастливы, они излучают это счастье, потому что они занимаются в жизни тем, что им нравится. Это для меня большой пример. Я считаю, что в нынешнем вере это очень важно, что они вот так к этому относятся, потому что я здесь себя поэтому чувствую абсолютно свободно, да? я могу свободно, как и другие женщины, учиться, ходить на работу, выбирать себе место работы, и могу водить машину, то есть абсолютно свободно в своем выборе, так как и женщины здесь другие. Хотя, знаете, тоже вот я пообщаю, конечно, в целом, но есть разные ситуации, разные истории, и, понятно, все зависит тоже в отношениях, да, как себя поставишь между мужчиной и женщиной, какой мужчина, как все начиналось, насколько женщина хочет понять именно это место, эту культуру и хочет внедриться как-то, да, социализироваться. Не всем удается, вот есть такая история, моей соседки, она вот, кстати, не сахаровы, поэтому я считаю, что у них так получилось в семье. Она не смогла себе поставить на уровне местной женщины, она все-таки как бы проиграла эту свободу из-за того, что она европейка. Муж ее как сразу ограничил, вот так они и живут. Она как-то вечером пришла ко мне с просьбой дать ей отвертку. Опустим тот нюанс, что мы долго пытались выяснить, что она хочет. Это выглядело очень смешно, но в итоге она эту отвертку получила. И оказалось, что у нее захлопнулась входная дверь. Она выходила в магазин и захлопнулась дверь. Когда она мне принесла ее назад, я ей говорю, ну, попыталась объяснить, говорю, не забывай в следующий раз, типа тогда в шутку, не забывай в следующий раз с собой брать ключи. На что она мне ответила, что ключи у нее нет. Я сразу переспросила, я думала, я просто не поняла ее. Она говорит, она не говорит по-английски, она испанка, испанским я тоже не владею. Оказалось, что просто у нее нет ключа и никогда его не было, потому что она никуда не ходит и ключ ей не нужен. Она всегда находится дома. Если она куда-то выходит, она выходит с мужем, что крайне редко происходит, потому что я его практически никогда не вижу. А значит, он сам. Закроет и откроет дверь. Вы Представляете, она здесь прожила 10 лет до того, как приехала я. Вы можете посчитать, почти 30 лет человек живет, не имея ключей от своей собственной квартиры.
1: Бывает, что язык также отражает мировоззрение и культуру. Поэтому я спросила у Люси, на что она обратила внимание через язык, и у нее нашлась любопытная история.
0: Лично я считаю, что даже вот эта соседка имела больше шансов социализироваться в марокканской Сахаре, чем я, потому что она говорит на испанском языке. В марокканской Сахаре понятно, что все знают литературный арабский язык, потому что они его изучают в школе, но на этом языке практически никто не говорит. Он так и остается чисто литературным для книг, для телевидения, ну и любой масс-медиа, да. А в повседневной жизни, я уже как-то упоминала выше, что люди говорят на диалекте арабского языка Хесани. Есть среди марокканцев другой диалект, марокканский диалект арабского языка дарижа. Так вот, марокканцы говорят на свои дарижа, сахрауи говорят на своем хесени. Берберы, о которых я рассказывала, у них Тамазих называется язык. Выходит, что здесь абсолютно разные диалекты, и что интересно, что они никаким образом не похожи друг на друга. К примеру, марокканцы вообще не понимают язык Сахрауы. Сахрауы же, в свою очередь, понимают язык марокканцев, потому что ну, они все равно сталкиваются и как-то общаются с ними, но они никогда не переходят на диалект дариш, они все равно придерживаются своего языка. Как бы собеседник, каждый разговаривает на своем диалекте, понимая немного друг друга. Вот так и все, если что-то действительно там... Нужно понять побольше, получше они используют литературный арабский язык. Дополнительным языком в школах, как и в Марокко, здесь тоже изучают французский язык, но большая часть населения, 80%, даже немного больше, где-то 85%, населения знает испанский язык на очень хорошем уровне. Они его учат с детских лет, и в школе тоже. И предпочитают учить и выбирать испанский язык. Они любят все таки Испанию, и многие... Вот уезжая в отпуск, они уезжают именно в Испанию. Конкретно из Дахлы очень любят летать, у нас и прямой рейс есть с нашего города на остров Тенерифе. Многие имеют там недвижимость на этом острове и, кстати, половина местных Сахрауэ имеют второе испанское гражданство. Насколько здесь Испания оставила свой след? Тему именно диалектов, различия диалектов, есть такая история, которая случилась с мужчиной Али Салем, его зовут, он живет у нас за городом в дикой пустыне, многие там держат фермы, выращивают овец, верблюдов на продажу. Так вот, он как раз из тех людей, которые не понимают дорежа да, никакого другого языка. Он чисто вот такой коренной сахраутка, разговаривающий на языке хосени, на диалекте. этом. Опишу немного его, потому что в этой ситуации это сыграло с ним такую злую шутку. Ему около 50 Он такой совсем араб, небольшого роста, плотненький, солидная такая, знаете, восточная арабская бородка у него, такая красивая. И вот цвету он такой, знаете, типичный мафиози из американских каких-то фильмов. Фильмов. Ездит он на стареньком Мерсе, на таких машинах чаще всего ездят фермеры, им не жалко, и по этой местности они хорошо идут проехать можно абсолютно везде. Так вот, в тот год не было вообще еды для его верблюдов, и он перегнал на другую часть, то есть он с одной стороны нашего города был, и вообще на противоположную, в сторону Эли лаюна он перегнал этих верблюдов, а за городом у нас находится пост, жандармы стоят, они здесь на каждом углу практически стоят. При выезде, при въезде нужно обязательно остановиться, показать документы и показать, что в машине из-за именно политической ситуации в городе здесь все проверяется и контролируется. Так вот, он приехал спокойно наш город, при выезде его останавливают эти жандармы. И он дал документы, а второй жандарм у него спрашивает, что вы везете и куда направляетесь. Он говорит, что я еду за город и везу Шраб и Гашиш на дарежем марокканском диалекте. А эти жандармы были именно марканцы, понятно, да, что заинтересованные люди там стояли. Шарапы обозначает алкоголь, который запрещен, да, и гашишную, но я думаю, вы понимаете, да, это травка, которую курят. Они просто опешили, они такие обалдевшие, один думает, ну, наверное, прикалывается и говорит, ты чего вот так смело мне говоришь? подходит к нему другой, они на него посмотрели «выходи с машины, типа подними руки, покажись», и они ну вот с виду он такой мафиози, и они подумали, что он, наверное, глава какой-то местной банды, которая торгует травкой и алкоголем, и сейчас прикалываются над ними. В общем, далее начался такой самый настоящий вестерн. Вызвали полицию, е- приехали машины с мигалками, окружили, с оружием, Открывай, давай проверять машину, что там, открой багажник. Все, в общем, открыли, нашли только еду для животных и баки с водой. Они долго не могли понять, что такое, забрали его в участок. И только там они пришли к выводу, что просто они не допоняли друг друга, потому что... В местном диалекте Хесени шрап – это не только алкоголь, это абсолютно любая жидкость, что может быть и лимонад, и вода, любые соки, напитки. А гашиш – это не обязательно травка, которую курят гашиш, это любая зеленая трава и сено, может быть, тоже. Так он просто ехал к своим верблюдам и попал в участок. Вот такие ситуации у нас здесь происходят из-за разных диалектов и недопонимания
1: друг друга. Подскажите, как вы представляете себе город в пустыне? Верблюды, они есть. Как мы слышали, соседствуют с автомобилями. Песчаные дюны может быть. Песчаные бури ну, чуть дальше от истины. Вой, как Люси, описывает город, в котором живет. Начну я с Дахлы, потому что я всем сердцем люблю это место. Я
0: очень рада, что мне повезло жить в Марканской Сахаре, непосредственно в городе Дахла, потому что это такой полуостров 4 километра. Ширину 35 километров, его протяжность, представьте, по обе стороны 70 километров у нас набережная. Можно даже сказать с трех сторон. Вообще, Марокканская Сахара это такой центр, где удивительным образом сочетается древняя культура этих людей, бедуинов, со всеми благами туризма. Так что туристам здесь просто рай на земле. Вы здесь можете найти фламинка, песчаные дюны, которые находятся. Больше всего это в районе Мерзуки. У нас возле Дахлы находится самая популярная белая дюна. Там такие невероятные фотографии получаются. Реально белый песок. И это называется место, край пустыни Сахара. Единственное место вообще во всем мире, где пески Сахары соприкасаются с водами Атлантического океана. Вот тебе пустыня песок, делаешь шаг, и ты в Атлантическом океане. Просто это завораживает взгляд такое место. Далее это водный спорт. Очень популярно здесь проводится чемпионат мира по кайтсерфингу. Ежегодно съезжаются к нам серфингисты. Это серфинг кайтсерфинг, потому что с одной стороны у нас открытый океан, а с другой залив, где Постоянные ветры, они 10 месяцев в году. Можно кататься спокойно. Не поверите, именно здесь, в Марокканской Сахаре, находятся даже пингвины. Вы просто не можете представить этот рай на Земле. Пускай все вот это политическое, историческое, если опустить, просто это место, это сказка. Да, бывают у нас песчаные бури, но на самом деле не так сильно и не так часто. Один-два раза в месяц, но они не настолько сильные, как вот, например, они проходят боком немного возле Мавритании, а лжи в ту сторону уходят. Я думаю, это из-за того, что мы именно на полуострове, и им не хватает мощности пройти через океан, через залив к нам. Поэтому вот даже благодаря этому мы немного защищены от песчаной бури. Еще на территории Марокканской Сахары находится самый большой, самый известный Завод по выращиванию устриц во всей Африке. Представляете? Да. И именно это место называется Талхамар. Оно очень популярно. Сюда тоже съезжаются только ради устриц. Кстати, наши устрицы едят не только в Африке, не только во всем Марокко, но и во многих странах Европы. И даже с прошлого года наши устрицы отправились в Россию.
1: Вообще-то мне не хочется поднимать тему пандемии в подкасте, но в данном случае это действительно интересно, потому что на карантин местные жители уезжали в дикую пустыню.
0: Во время карантина с COVID-19 у нас он был очень строгий, в Марокко, в Западной Сахаре тоже. Мы три месяца находились дома, нельзя было выходить. Можно было выходить только по разрешению, которое давалось одно на всю семью. Вот если у нас в семье работает муж, то он, соответственно, имел разрешение выходить. И значит, он может совершать покупки, любые и продукты, и аптечные. Соответственно, нам, мне и дочке не было смысла выходить на улицу, значит, нельзя. Думая, что вот такая ситуация возможна, когда объявили, что будет у нас карантин, Многие сахаровые они собрали свою семью, собрали самое необходимое продукты, вещи и уехали в дикую пустыню, потому что у многих там есть жилье. У тех, у которых нет жилья, они взяли с собой палатки. Палатки там они уже такие модернизированные, то есть вполне они разделены. Как бы небольшие комнатки есть внутри этой палатки. Есть центральная большая комната где просто на полу лежат матрасы, и они, вот буквой П, вся семья спит по центру. Стол, костер можно сделать, готовит еду. Отдельно такая перекородочка, там можно себя устроить, типа, что-то душа, да, типа, миски, ну, как в пустыне, да, вы же понимаете, вода привозная, все привозное. И они прожили там три месяца этот карантин, они вообще не хотели возвращаться. Из-за того, что они не хотели возвращаться, и как бы возможностей особо не было, так как это карантинный режим, власти страны, власти Марокко очень заботились о местных жителях. Они, в принципе, всегда очень заботятся о местном населении. Они пытаются всячески сделать нам здесь жизнь комфортную, чтобы ни в коем случае не было никаких протестов или за что-то сказать плохо на короля или желание независимости. Поэтому представьте, у пустыня стоят эти палатки, им ежедневно привозят продукты и воду питьевую, но и воду обычную для хозяйственных нужд. И ежедневно отправляются скоро города туда транспорт, жители это покупают, и в один момент у людей заканчиваются деньги наличные. Когда вы привезли продукты, люди говорят, ну как мы нам нужны продукты, но мы их не можем купить, потому что наличка закончилась, город как бы нас не пускают, и мы сами не поедем отсюда, потому что там им намного лучше, чем в городе сидеть в домах, в квартирах, дети на улице, они палатки стоят далеко друг от друга. Значит, дети просто бегают вокруг палатки, не контактируя с другими, соответственно, никак они заразиться не могут. И Это под солнцем, свежий воздух, в дикой пустыне воздух намного чище, чем в городе. Несмотря на песок, но песок там не настолько пыльный, грязный, как в городе. Там чистый, просто обычный песок. Отряхнул, и ты чист. И что сделали наши власти? Они взяли обычные боксы, банкоматы и отвезли, поставили в пустыню. Представьте картину. Дикая пустыня, пески, палатки. Обычно натянуты на веревках вот эти палатки. Резиновые контейнеры с водой. И боксы банковские, банкоматы, чтобы снять деньги. Представляете заботу об этих людях?
1: Обратите внимание, что мы в подкасте говорим «Марокканская Сахара», имея в виду ту часть Западной Сахары, контролируемую Марокко. Но в одном из постов Люси мелькала вот такая фраза. «Жители западной дробь марокканской Сахары» и дальше в скобках кто-нибудь, уже определитесь, как правильно говорить и не загреметь за измену. В
0: своей речи, да, я использую иногда марокканская Сахара, иногда западная Сахара, потому что правильное определение какого-то не существует. Местные жители, они сами говорят просто Сахара, либо западная Сахара. Марокканцы же, если используют западное, то они только тем самым хотят показать территориально, где это расположена территория но никак не то, что это независимая территория или свое какое-то государство, они считают, что это их территория и просто говорят Сахара тоже. Я же в своем блоге часто использую Западная Сахара в истории, именно там где невозможно через Google перевести, а если текстом я пишу «Марокканская Сахара, потому что все-таки здесь это прослушивается, отслеживается среди населения тоже есть люди, которые специально сюда посланы, чтобы они здесь жили, внедрялись в местные слоя общества, да, к местным, в дома, в друзья, для того, чтобы заранее знать, если что-то со стороны Пальзарио планируется или нет, и как вообще настроен народ. В этом вопросе в марокканской Сахаре проводится достаточно серьезная работа, тратится очень много денег на… Удержание порядка здесь и для сбора информации у нас непосредственно в городе находится военная база, которая контролирует вот этот конец весь страны, нашу часть, вплоть до Мавритании, Алжира. Постоянно эти люди меняются, вот они приезжают по контракту на какие-то несколько лет, уезжают назад, присылают новых для того, чтобы они не могли завести какие-то дружеские связи с местным э, населением или подружиться с полицарио, просто так. Немного подружили, пообщались, поработали и уезжайте назад, чтобы никаких родственных вот, уже связей не было и никаким образом они не могли перейти на сторону полицария. Потому что ну, два года ты здесь побудешь, ты уезжаешь, все, все контакты обрываются. У нас пару лет назад была такая ситуация, что наша территория, общем, Марокканской Сахары, от Эль-Лаюна к нам, вся была заблокированная связь. Не работал Wi-Fi, мобильный... Интернет не работал вообще, мобильная связь мы не могли связываться, просто мобильники мы сложили в шкафчики, все. Стационарные телефоны тоже не работали, стационарный интернет, соответственно, радио, телевидение, все, что касалось передачи данных, было заблокировано на трое суток. Мы оказались как на необитаемом острове. Все. Это было сделано из-за того, что прошел слух, что полицария собирается делать какой-то переворот в городе, в городе или за городом, но где-то на этой территории, так как большой территорию вообще оставили без связи, и таким образом они пытались предотвратить, что им успешно удалось сделать. Были военные на улице, выставлены полиция, и я так подозреваю, что вот именно из-за того, что они не могли связаться и договориться, во сколько, что там они как и будут делать, проверяли все машины, документы, кто куда едет на улице, подозрительные личности, так сказать. Все-таки предотвратили этот переворот, ничего не было. Хотя вот иногда, иногда бывает, иногда что-то протестует. В первый год моей жизни здесь на площади взрывали газовые баллоны, что-то там, зажигательные смеси бросали, воевали с военными. Кстати, здесь интересно, что все машины полиции, армии, вплоть до скорой помощи у них на стеклах. На всех, на переднем, заднем, боковых абсолютно всех стоят решетки, потому что вот в таких заварухах они все участвуют и тоже
1: подвергаются нападениям. Все, наверное, я вас уже утомила политикой. Давайте поговорим про кухню. Люси увлеклась кулинарией, переехав в Марокко. Послушайте, как экстравагантно звучат блюда, которые она теперь готовит. Я еще не рассказала вам, как я впервые
0: познакомилась с местной кухней, я была растеряна именно то слово, которое сюда подходит, потому что я не нашла привычных мне продуктов. Слова совсем. Вплоть до хлеба, до да, этих лепешек, которые здесь, абсолютно не было ничего, ну, с чего приготовить. Я даже думала сначала просто, но ну, первый день, когда сюда приехала, я отварю себе картошечки. Картошечка есть, да, сделаю себе пюрешки. А масла нет. Масла тоже здесь не было. Не так давно начали привозить масло, но это спред такой, как маргарин да наш, еще и с таким ярко выраженным запахом. В общем продуктов не было никаких, я 6 лет прожила без черного чая, потому что сахаровые они пьют только зеленый чай, правда очень хорошего качества, потому что только из качественного зеленого чая можно взбить именно вот эту известную сахарскую пенку бедуинского чая пустыни, да, как его называют. Также молоко, молоко здесь везде, на первом месте с молока начинаю день. Молоком встречают гостей, молоком провожают гостей, на молоке заваривают кофе, хотя никто не заваривает кофе, и на молоке заваривают черный чай, который появился чуть больше года назад. Первый, который здесь появился, это был липтон пакетиках со вкусом апельсина. Почему-то вот такое сочетание для эм, сахрауи. Я его впервые увидела на столешне в кафе и спросила официанта, можно мне вот черный чай заварить? Я в таком шоке была. Я даже не отходя от стойки, просто сразу его попросила. Да, конечно. Хорошо. Я побежала за столик в ожидании этого чая. И тут приезжает ко мне чашка не чашка, это был стакан, такой, как у нас обычный граненый стакан, они очень любят они свой чай пьют из маленьких рюмочек граненых, как у нас а чай из кофе, вот из таких больших граненых стаканов, приезжает ко мне этот граненый стакан, с полный горячего молока, и на блюдце лежит Липтон со вкусом апельсина. И я очень растерялась, спросить, мне было неудобно. Он увидел, что я не знаю, что с этим делать, просто опустил этот пакетик черного чая грустно плавать в этот стакан молока. Ну, больше одного глотка я сделать не смогла, для меня это непривычно, и вкус я вам скажу действительно незабываемый. Мне охота отпала вообще пить после этого любой. Чай в пакетиках. Вот что-то у меня такая ассоциация, реакция теперь вызывает любой пакетированный чай. Вспоминаю эту чашку молока. Еще сейчас вспомнила про такую особенность сахаровой кухни. Это абсолютное отсутствие супов. Они не едят первое блюдо. Уже со временем, когда сюда пришло Марокко и стали заселять эту территорию марокканцы, они с собой привезли их известный суп Харира, и сахаровые научились его готовить до этого. Они ничего подобного не готовили. У них был один суп, назывался бальбуля. Это молочный такой суп. Этот суп традиционный для сахаровых, он единственный в их... Сахарской кухни называется Бальбуля и готовится на молоке из ячневой крупы. Мелкая ящевая крупа отваривается где-то около часа с определенными специями. Потом это разводится горячим молоком и вот так заваривается такой суп. Это единственное из первых блюд, если можно это назвать первым блюдом. Для меня это каша молочная. Это все, что есть в ассортименте сахаровой марокканской сахары. Конечно же есть и блюда, которые мне очень нравятся, которые я готовлю с большим удовольствием. Одно из таких топ всех блюд для меня это традиционный сахаровый рис верблюжатиной. Во-первых, верблюжатина здесь она очень популярна, ее очень любят, потому что верблюды как бы в пустыне, да, это и транспорт, и пища, и молоко как бы замена воды, да, в крайних случаях. А рис это тоже то, что раньше кочевники выменивали. И если овощи нигде, они не хранились долго, их раньше как бы вообще здесь не было, то рис он хранился, он не портился, и это было, было спасение для бедуина. Так вот, этот рис, он готовится очень легко, и все, что нужно, это отварить верблюжатину целые луковицы даже резать ее не нужно, просто сложить. Залить водой, соль, перец и оставить на пару часов. Верблюжатина долго готовится, кстати. Потом в конце просто прийти, через пару часов на кухню, всыпать рис, еще раз посолить, и вуаля, все. Самый-самый традиционный сахаровый рис верблюжатинный готов. Когда я впервые сюда приехала, это было самое первое блюдо, которое я попробовала, потому что нас встречали друзья, и они сами готовили. Кстати, мужчины очень часто готовят это блюдо, и где бы они ни были, потому что это легко, быстро, ничего не надо, даже в дороге.
1: Главное, гастрюлька, огонь, и все. И больше ничего не нужно. Не знаю, как вам. А мне очень захотелось узнать какой-нибудь марокканский рецепт, который я могу сама воспроизвести дома. Может быть, у вас завалялся неподалеку верблюд, чтобы готовить верблюжатину, но мне нужно что-нибудь попроще. Если хотите понять, какая
0: на вкус марокканская сахара и в целом королевство Марокко, какой вкус, да, специи, вообще восток это специи, то я вам хочу рассказать про соус, который называется чермула. Он традиционный как для марокканской сахары, так и для марокко. Потому что специи они используют одинаковые. Запоминайте. Возьмем по чайной ложке тмина, паприки, куркумы. Если вы будете мариновать мясо, а если курицу, добавляйте еще немного имбиря. Зелень. Без зелени никак. Они готовят зелень абсолютно все, даже яичницу. Они обязательно яичницу набросают в помидор и засыпят кинзой. Также и в этом соусе у нас будет где-то по 3 столовые ложки, такой пучок, да, кинзы и петрушки. Сок выдавливаем туда, половину лимона. Добавляем пару зубчиков чесночка, раздавливаем. И заливаем оливковым маслом, где-то тоже 3 столовые ложки оливкового масла. Вот получается у нас такой маринад. Соль, перец по вкусу, если вы любите остренько, каенский перец, это тоже в Марокко распространяется. И опускаете туда мяской курицу, что вы хотите, оставляете мариновать. Потом на гриль, сковородочку. Как вам будет удобнее. Вуаля, у вас на столе будет аромат и вкус Марокко
1: и марокканской сахары. С таким прекрасным рассказчиком, мне кажется, что я буквально сейчас уже немного чувствую этот запах. Надеюсь, что вам тоже понравился сегодняшний эпизод. И буду рада, если вы поставите оценку подкасту в том приложении, где вы его слушаете. И также обязательно приходите в Инстаграм Клюси, Лиуси, Нижнее Подчеркивание Сахара, посмотреть фотографии и почитать еще больше историй из Дахлы. И также несколько фотографий я отправлю в телеграм-канал и группу ВКонтакте. Прости, географичка. Все ссылки вы найдете в описании.
0: Домашнее задание.
1: Запишите аудио и расскажите, какие блюда местной кухни вас впечатлили в путешествиях. Присылайте свое аудио мне в Телеграм собака-прости-гео или на почту простегеособака.gmail.com А в следующих выпусках мы отправляемся в Испанию. И одним из наших проводников станет Хуан из Мадрида.
2: Испанец постоянно уливается, как будто он радостный все время. А русский нет. Если ему не смешно или он рад, он не будет смеяться. А почему-то испанец, да, он будет смеяться. И мы думаем, что когда человек серьезный, не уливается, значит, что он сразу злой или он не хочет с нами общаться. Я помню, даже я недавно был к трем врачам, потому что у меня проблемы с челюстью. Они спрашивают, кем ты занимаешься, ттт, И я говорю, что я преподаю испанский русским И они спрашивают дальше, ты говоришь по-русски? Они все удивляются. Я говорю, да. Первый говорит, ты не шпион? Второй, он говорит, может это русский тебе что-то хакер, но как будто хакер что-то делает, то они шутят ну, по этому поводу. И уже третий говорит, что что русские они очень странные люди, что ему страшно общаться с русскими, как будто они, не знаю, преступники что ли. Образ русский как злой, это есть на самом деле у у испанцев в Бабирожине.